0: Now.
1: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
0: Die Millionen an Besuchern, die natürlich da in die Stadt kommen oder nach München kommen, die kommen auch zum Shoppen in die Stadt und die fehlen natürlich komplett. Wir haben kilometerweise Gummibänder verkauft, weil sich Leute irgendwo selber Masken äh, geschneidert haben. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen eigentlich nach dem Neustart den Kunden, die eben kommen, schon sehr stark wieder irgendwo das Gefühl geben, dass es trotzdem ein Erlebnis sein kann, einzukaufen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Ja, ich habe mir heute Morgen überlegt, ob dieser Claim Weg aus der Krise überhaupt noch stimmt. Viele befürchten ja, dass wir direkt auf einem Weg in eine neue Krise sind. Ich denke, so weit wird es nicht kommen. Ich hoffe es auch nicht. Mein Name ist jedenfalls weiterhin Horst von Butler und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Und wir gehen heute gemeinsam ins Kaufhaus und zwar nicht in irgendein Kaufhaus, sondern zu einer Institution nach München zu Ludwig Beck. Ludwig Beck am Rathauseck auch genannt. Es gehört zu den bekanntesten Kaufhäusern Deutschlands wie das KDW in Berlin oder das Alsterhaus in Hamburg. Und es wird von einem jungen Mann geführt, der selbst aus einer bekannten Handelsfamilie stammt. Und zwar von Christian Greiner, dem Sohn des Unternehmers Hans-Rudolf Wörl. Und der Christian Greiner ist inzwischen auch Eigentümer der Modekette Wörl. Und mit ihm spreche ich über Ludwig Beck, aber natürlich auch über die Zukunft des Kaufhauses und die Zukunft des Einkaufens.
1: Kommen wir zum Werbepartner Ford. Bei den ford Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen. Der Gedanke zum Tag.
2: Ja, nicht nur die Stimmung in der Wirtschaft steigt, diese Woche ist der IFO-Index den fünften Monat in Folge nach oben geklettert, sondern leider steigen auch die Corona-Fallzahlen wieder, in Deutschland und in Europa. Und für alle, die bereits ihren Skiurlaub in Ischgl geplant haben, hier ein kurzer Hinweis, dass mit dem Après-Ski, das wird leider kommendes Jahr nichts, denn den haben die Ösis schon abgesagt. Ja, viele Länder haben bereits wieder regionale Lockdowns verhängt. Länder wie Israel, bei denen man ja eigentlich dachte, sie kriegen das ganz gut hin und das Virus ganz gut in den Griff. Die haben sogar schon wieder einen landesweiten Lockdown. Und wir sind also mitten in dieser berühmten zweiten Welle, über die wir seit dem Frühjahr orakelt haben. Und viele fürchten jetzt, wird das wieder so wie im Frühjahr? Und ich würde mal die Prognose wagen, ich glaube nicht, wir können uns das wirtschaftlich nicht leisten, auch gesellschaftlich nicht und psychologisch. Und trotzdem gibt es natürlich einige Risiken, aber wir haben eben auch eine ganze Menge gelernt. Es wird also eher eine Art Lockdown-Light oder, um in der berühmten Metapher zu bleiben, ein weiterer Tanz mit kleinen regionalen Hämmern. Denn es gibt ja auch einige Gründe. Zunächst, das Ganze trifft uns nicht unvorbereitet. Wir haben seit März jede Menge gelernt. Seit dem Frühjahr haben wir massive Testkapazitäten aufgebaut. Wir sind beim Impfstoff weiter. Wir haben höhere Kapazitäten in den Krankenhäusern, die ja nie ausgeschöpft wurden. Und von Anfang an war klar, dass wir dieses Virus nicht ausmerzen können, sondern nur damit lernen können zu leben. Zweitens, wir haben auch mehr über das Virus gelernt. Wir wussten im Februar wenig über die Gefährlichkeit, über Todesraten und die Übertragungswege, Damals dachte man ja noch immer, das wird vor allem über so eine Schmierinfektion übertragen. Jetzt wissen wir, das Zeug überträgt sich über die Luft, über die sogenannten Aerosole. Wir haben auch mehr Daten und Zahlen. Wir haben eine App, wir haben genug Atemschutzmasken, wir haben Beatmungsgeräte und wir haben sogar genug Klopapier. Das würde ich einfach mal so behaupten, ohne es wirklich recherchiert zu haben. Drittens, die allermeisten haben auch hier Verhalten angepasst. Wir tragen im Alltag Masken. Und noch immer sind ja große Teile der Belegschaften im Homeoffice und viele Unternehmen können jetzt auch flexibler hin- und her schalten. Sie haben das gelernt, sind alle Homeoffice-fähig und können sozusagen die Kapazitäten im Büro auch wieder runterfahren. Und bei gut 100 Fällen in Mecklenburg-Vorpommern und einigen 100 Fällen in Thüringen oder Sachsen-Anhalt wäre es auch völliger Quatsch, ganz Deutschland jetzt in einen Shutdown zu schicken. Viertens, die Fabriken müssen auch nicht voll wieder runterfahren, denn überall wurde in der Produktion ja etwas getan, da wurden Hygienekonzepte erarbeitet, insofern sind die auch besser vorbereitet. Und fünftens, es gibt inzwischen mehr Erkenntnisse, welche Maßnahmen wirken oder nicht. Die Ladenschließungen etwa gehören nicht dazu, die Schließung der Schulen, die bleibt umstritten. Was wir aber wissen, große Veranstaltungen, das Nachtleben und großes Zusammentreffen, all das kann zu einem Superspreader werden. All das soll hier jetzt keine generelle Entwarnung sein. Das überlasse ich dann doch lieber den Experten. Ich wollte nur für diese Erkenntnis werben, dass nicht nur das Virus möglicherweise mutiert ist, sondern dass sich auch die Gesellschaft verändert hat. Wir sind eben nicht das Europa, das im März vor dieser erstmaligen Pandemie seit 100 Jahren stand, sondern wir haben natürlich auch ein wenig gelernt, mit dem Virus zu leben.
1: Die Stunde 0. Das
2: Gespräch. In der Münchner Innenstadt steht neben dem Rathaus auf dem Marienplatz eine Institution, und zwar das Kaufhaus Ludwig Beck, das im kommenden Jahr 160 Jahre alt wird. Es macht im vergangenen Jahr rund 95 Millionen Euro Umsatz mit rund 440 Mitarbeitern und es ist sogar eine Aktiengesellschaft, auch wenn der Kurs seit einigen Jahren an ein etwas wildes Alpenpanorama erinnert. Der Vorstandsvorsitzende von Ludwig Beck ist gerade mal Anfang 40, er heißt Christian Greiner, und stammt aus der Modekettendynastie Wörl. Und diese Modekette hat er 2017 auch noch aus der Insolvenz gerettet und ist jetzt dort auch Aufsichtsratsvorsitzender. Er hat sogar noch ein Plattenlabel und spielt Gitarre. Er ist also ein sehr vielseitiges und umtriebiges Talent und er steht jetzt natürlich vor einer Herkulesaufgabe seit einem halben Jahr, denn der Umsatz von Ludwig Beck ist um rund ein Drittel eingebrochen. Das Kaufhaus lebt natürlich von der gut betuchten Stammkundschaft aus München und dem Münchner Umland, aber natürlich auch von den Millionen von Touristen, die jedes Jahr nach München kommen. Und statt 95 Millionen Euro Umsatz rechnet Ludwig Beck nun mit 63 bis 70 Millionen Euro und man wird in diesem Jahr wohl einen Verlust von 3 bis 5 Millionen Euro machen. Keine einfachen Zeiten also, zumal das Kaufhaus ja schon seit einiger Zeit totgesagt wird. Wobei man muss sagen, hinter diesem totgesagten Kaufhaus stand auch immer ein großes Sternchen, denn es gab ja diese besonderen Kaufhäuser, die eben auch ein Erlebnis bieten wollen und nicht nur Prozente und Rabatte. Eben diese Kultkaufhäuser, die sagen, wir sind eben mehr als nur ein Ort zum Einkaufen. Dazu zählt zum Beispiel das KDW in Berlin, in dessen Renovierung ja auch im vergangenen Jahr noch dutzende Millionen Euro geflossen sind. Oder auch das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger gibt es noch in München und wie gesagt Ludwig Beck am Rathauseck. Und was Christian Greiner so denkt und plant, wie er die Lage sieht und ob er eher optimistisch oder pessimistisch ist oder realistisch, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Einen schönen guten Tag nach München, Herr Greiner. Herzlich willkommen, vielen Dank. freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Sie stehen an der Spitze eines Traditionskaufhauses, einer Institution, könnte man auch sagen. Wie geht es denn Ludwig Beck?
0: Ich würde sagen, wir sind den Umständen entsprechend gut durch diese schwierige Zeit eigentlich durchgekommen. Aber wie allen im Einzelhandel geht es uns natürlich jetzt nicht so, wie es uns eigentlich gehen sollte und auch wie es vielleicht vor einem Jahr oder auch vor dem Lockdown, vor der Corona-Krise gegangen ist.
2: Ich habe gelesen, wie Ihr Umsatz ist äh, so um ein Drittel eingebrochen. Das erwarten Sie auch für dieses Jahr, dass der Umsatz so auf 63 Millionen zurückgeht. Und Sie erwarten auch einen Verlust für dieses Jahr. Ist das richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Ähm, uns hat ja, wie gesagt, mehrere Wochen wirklich komplett der stationäre Umsatz gefehlt. Wir sind im digitalen Geschäft natürlich äh, schon seit vielen Jahren auch aktiv und auch ganz äh, erfolgreich. Aber das kompensiert natürlich in keiner Weise Umsätze, die man in in so einem großen Store machen kann. Und das fehlt natürlich komplett. Und es ist ja auch nicht so, dass wir nach dem Neustart wieder auf dem ursprünglichen Niveau wieder angekommen sind sondern wir sind nach wie vor hier deutlich hinter den, hinter den Vorjahreszahlen und hinter auch hinter den Zahlen, die wir uns ähm, natürlich äh, erwarten würden oder die wir auch brauchen. Das trifft gerade eine Stadt wie München mit der hohen Touristenanzahl deutlich krasser noch als, als, als kleinere Städte. Ja, und das wird sich auch noch länger so fortführen. Jetzt ist gerade das Oktoberfest, was jetzt am Wochenende starten würde. Wir sind im Trachtenbereich sehr aktiv und äh, die Millionen an Besuchern, die natürlich da in die Stadt kommen oder nach München kommen, die kommen auch zum Shoppen in die Stadt und die fehlen
2: natürlich komplett. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie sehr schmerzt Sie der Ausfall des Oktoberfestes?
0: Der schmerzt uns extrem. Also der schmerzt uns extrem zum einen natürlich eben, weil ähm, die Besucher vom Oktoberfest natürlich nicht nur auf dem Oktoberfest selber Geld ausgeben, sondern die gehen in die Stadt, die gehen shoppen, die gehen in die Gastronomie. Das ist einmal der reine Traffic, der fehlt. Aber natürlich zusätzlich eben noch für uns das Trachtengeschäft. Wir verkaufen auch an Menschen aus und um München natürlich Tracht. Die kaufen natürlich auch weniger, wenn das Oktoberfest ausfällt. Aber wir verkaufen natürlich extrem viel Tracht eben an, an Touristen, die sagen, wenn ich schon nach München komme und wenn ich aufs Oktoberfest gehe und mich traditionell einkleide, dann möchte ich das eigentlich auch in einem renommierten, traditionellen Kaufhaus oder Laden eben tun in München. Und ähm, das sind schon extreme Umsatzausfälle, die wir da haben. Und die Kunden, die wegen dem Produkten kommen, kaufen meistens natürlich auch noch andere Sachen, wenn sie mal da sind. Also das spürt man schon sehr, sehr deutlich.
2: Sie hatten ja so bis Mitte Mai zu, dann haben Sie wieder geöffnet. Sie haben viele Stammkunden. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Kommen die Kunden wieder? Wird trotz Maske auch geshoppt und geschaut? Wie hat sich das Einkaufsverhalten geändert?
0: Also den ersten, den ersten Punkt, den man natürlich merkt, ist, a, wie gesagt, die Frequenz, die sowohl in der Stadt fehlt, aber äh, somit auch in den Läden. Das ist, was das betrifft natürlich alle Läden in der Innenstadt, weil es fehlen die Touristen. Es fehlen die Veranstaltungen. Es gibt keine Konzerte, es gibt keine Fußballspiele, es gibt keine Messen. Und natürlich sind trotzdem auch Leute, die hier vielleicht arbeiten und leben, die normalerweise in der Stadt vielleicht ihr Büro haben. Die sind vielleicht im Homeoffice. Die wären normalerweise vielleicht in der der Pause auch mal in die Stadt gegangen und hätten was eingekauft. Die fehlen alle komplett. Also das ist schon mal der erste Punkt, dass die Frequenzen deutlich deutlich schlechter sind.
2: Können Sie das beziffern?
0: Das ist immer tagesabhängig, natürlich auch immer bei uns immer noch wetterabhängig. Ähm, aber wir haben schon auch nach wie vor Tage, wo wir Frequenzen haben, die sagen wir, 30, 40, teilweise bis 50 Prozent schlechter sind als im Vorjahr. Und das ist natürlich ähm, extrem viel. Ja. Ähm, ich habe jetzt den, Ver- den Vergleich natürlich jetzt noch mal bei Wörl, wo wir in äh, unterschiedlichsten Städten vertreten sind, eben auch in kleineren Städten, wo jetzt weniger Tourismusanteil ist. Und ähm, die erholen sich ein bisschen besser, weil da eben die regionale Kundschaft eher kommt und, und eben auch jetzt nichts kompensiert werden muss, was vielleicht an Touristen nicht äh, kommt. Aber wenn man sich Großstädte anschaut, ähm, sei es jetzt eben München, sei es, auch ein, sei es Hamburg, sei es Berlin, sei es Frankfurt, ist zum Beispiel auch extrem stark betroffen, ähm, dann gehen eben diese ganzen Touristen ab. Und es sind nicht nur internationale Touristen, sondern natürlich auch innerdeutsche Touristen. Und gerade die großen Department Stores, so wie wir eben bei Ludwig Beck einer sind, ist für viele natürlich eine, ähm, auch eine Freizeitdestination, wo man einfach hingeht, wenn man nach München fährt. Also wir haben eine deutlich höhere Conversion Rate. Also ist, von den Kunden, die kommen, ist der Anteil, der der kauft, deutlich höher als vorher. Ähm, die kaufen auch äh, im Schnitt mehr Artikel pro Einkauf. Dann haben wir aber auf der anderen Seite wieder äh, oftmals einen geringeren Durchschnittsbon, weil gerade die teuren Artikel, sei es jetzt eben Tracht oder sei es zum Beispiel auch im Geschäftsbereich Konfektion oder sei es Abendmode, ähm, das sind alles Dinge, die natürlich jetzt auch nicht verkauft werden, weil es die Anlässe nicht gibt dafür.
2: Ja, neuen Smoking braucht man im Moment nicht, ne? das stimmt. Abendkleid brauche ich nicht, ein Smoking brauche ich nicht, ähm,
0: die teure Lederhose, die neue, die brauche ich vielleicht auch nicht. Deswegen fokussiert sich das sehr stark auf Freizeittextilien. Was gut funktioniert, ist alles, was mit dem Kinderbereich zu tun hat, weil die wachsen mit oder ohne Corona, deswegen brauchen die trotzdem was zum Anziehen. Kosmetik ist, ist relativ solide. Und alles, was natürlich irgendwo Bedarf ist, auch, sei es jetzt Unterwäsche oder solche Dinge, das funktioniert.
2: Und Kurzwaren haben Sie gesagt, nicht?
0: Wir haben auch Kurzwaren, ja. Das ist der Ursprung ja von Ludwig Beck. Ähm, Ludwig Beck war ja Hofposementier für König Ludwig II. Und ähm, diese Tradition, die führen wir auch seitdem immer noch sehr erfolgreich fort. Also auch nicht nur aus Nostalgie, sondern das funktioniert wirklich gut. Das war auch interessanterweise eigentlich nach dem, nach dem Ende des Lockdowns so eine der Segmente, die am stärksten gleich wieder angelaufen sind. Weil viele Leute natürlich dann entweder gesagt haben, sie sie haben mehr Zeit, um auch selber vielleicht irgendwo Dinge zu veredeln oder zu stricken oder zu sticken. Und ähm, wir haben kilometerweise äh, Gummibänder verkauft, weil sich Leute irgendwo selber Masken ähm, geschneidert haben. Also das waren schon wieder so Spezialbereiche, die, die gut funktionieren. Auch Kosmetik ist was, was gut funktioniert, aber da auch wieder nicht alles. Also wenn Sie heute... Pflegeprodukte haben, die funktionieren gut. Alles, was mit zu Hause zu tun hat, sei es jetzt Raumdüfte, Kerzen, das funktioniert gut. Was schlecht funktioniert, ist alles, was Make-up, dekorative Kosmetik angeht. Weil natürlich, wenn ich nicht ins Office muss, wenn ich am Abend nicht ausgehen kann oder wenn ich dauernd eine Maske auf dem Gesicht habe, dann ist natürlich alles, was jetzt Lippenstift oder Make-up angeht, nicht so ganz Priorität bei den Damen.
2: Ja. <lacht> Wie steuern Sie denn gegen? Also, ähm, also es gibt natürlich, klar, es gab in der Krise gab es so die klassischen Sachen, man ein bisschen auf die Kostenbremse getreten, äh, man hat Kurzarbeit natürlich angemeldet, aber haben Sie sich auch irgendwas ausgedacht oder etwas Neues ausprobiert?
0: Ja, also wir haben eigentlich, natürlich haben wir diese ganzen äh, Maßnahmen auch eingeleitet für uns und auch diese, diese Werkzeuge genutzt, wo es natürlich geht. Ähm, aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen eigentlich nach dem Neustart, den Kunden, die eben kommen, schon sehr stark wieder irgendwo das Gefühl geben, dass es trotzdem ein Erlebnis sein kann, einzukaufen. Also wir haben, wir investieren auch nach wie vor eben in den Stationär, in, die, in das Haus. Wir werden jetzt nächste Woche auch eine Abteilung, die wir jetzt gerade umbauen, wieder eröffnen. Also das haben wir jetzt auch nicht zurückgestellt, sondern wir haben gesagt, wir machen das ganz bewusst. Da haben wir gesagt, die wird die Damenwäsche, die damenunterwäsche wird komplett umgebaut. Die werden wir nächste Woche eröffnen. Wir haben auch noch mal eigentlich stärker eher ins Marketing investiert, genau nach dem Neustart. Wir haben auch jetzt in diesem Jahr ein, ein neues, umfangreiches CRM-Programm gestartet. Also CRM ist Customer Relation Management, also mit einem eigenen mit einem Kundenkartenprogramm, wo wir eben individuell noch mal auf die Leute eben eingehen und die dann auch besser eigentlich beraten und, und mit Events bespielen können. Und... Ähm, natürlich den E-Commerce-Arm, äh, den haben wir bei uns auch in dem in der Zeit natürlich nochmal stärker bespielt und äh, da auch versucht den den Kontakt möglichst intensiv halt aufrechtzuerhalten mit den mit den Kunden und wir haben jetzt auch für die nächsten drei Jahre für uns ein sportliches Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, ähm, weil wir einfach sagen, wir wollen jetzt gerade eigentlich gegen diese Krise steuern und und äh, den Leuten einfach zeigen, dass 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 wir trotzdem eben attraktiv bleiben und innovativ bleiben, ähm, auch wenn es gerade eben schwierig ist.
1: Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner Ford. Bei den Ford Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter. Ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de/Gewerbewochen.
2: Sie haben eben äh, im, im Halbsatz Wörl erwähnt, ja. die bekannte Modekette mit, glaube ich, äh, 29 Häusern nochmal, ja. die ein bisschen besser läuft. Äh, wenn man sozusagen äh, über sie etwas liest, dann gelten sie sozusagen so als der... Retter der Modekette World. Können Sie vielleicht noch mal kurz schildern ähm, unseren Hörern und Hörern, wie genau haben Sie diese Modekette gerettet? Was war da Ihre Strategie? Ähm, also ich kam da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum
0: Kind, <lacht> ähm, weil wir mit unserem Familienzweig da schon 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 längere Zeit eigentlich nicht mehr involviert waren bei, bei der Kette. Dann ist sie ähm, ins Schutzschirmverfahren gekommen. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten oder auch Ansätze, wie wie man die Firma wieder ähm, weiterführen kann, wie man die retten kann, weil sie aus unserer Sicht oder auch meiner Sicht eine, eine absolute Berechtigung hat in den Standorten, wo sie vertreten ist. Und ähm, am Ende kam es dann eben so, dass ich dann gesagt habe, gut, dann muss ich eben das alleine machen, weil alle anderen Möglichkeiten sich nicht äh, entsprechend entwickelt haben. Und was wir dann wirklich gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir fokussieren uns, auf den auf den Kern, was was die Firma eigentlich mal groß gemacht hat und es ist wirklich ähm, ein massiv serviceorientiertes Unternehmen zu sein, was was bodenständig in den Standorten verankert ist, wo es wo es eben auch ähm, herkommt und ähm, wo man meistens eben auch platzisch ist. Also wir haben eigentlich alles, was Nebenkriegsschauplätze waren, haben wir haben wir abgegeben, haben wir zugemacht. Wir haben sehr viele Dinge, die aus unserer Sicht Dienstleister besser machen können, outgesourced an externen Dienstleister, bis hin, zur, bis hin zur Logistik, bis hin zum zum Marketing und haben gesagt, wir fokussieren uns wirklich auf das, wo unser Kern liegt. Das ist A in dem in dem Thema Serviceberatung in den Läden, aber eben auch in einem starken Einkauf, der wirklich für die einzelnen Standorte und auch für die für den Bedarf, den es da eben gibt, sich auf die auf die Sortimente fokussiert. Ja, weil es gibt heute im Internet so ein breites Angebot, das kann kein stationärer Händler kann dagegen irgendwo ankämpfen, insofern ankämpfen, ob der richtige Weg ist, sondern man kann es eigentlich nur für den Kunden richtig kuratieren. Und ähm, da haben wir eben auch gesagt, das ist ein fränkisches Unternehmen. Wir haben so Kleinigkeiten gemacht, zum Beispiel haben uns auf, auf die alten... Claims äh, wieder ähm, fokussiert. Wir haben die alten CI-Farben wieder in den Vordergrund gestellt. Wir haben gesagt, wir wollen, wo es geht, möglichst auch bodenständig in der Kommunikation sein und nicht äh, so tun, als ob wir irgendwo in New York, London, Paris irgendwo ansässig wären, ähm, sondern eigentlich sehr greifbar und eben auch mit dieser fränkischen Seele eigentlich da wieder greifbar werden für die Menschen. Und ähm, ja, das ist vom, vom Endverbraucher wirklich gut angenommen worden, weil es eine extrem treue Zielgruppe gibt. Und ähm, ja, wir haben es wirklich geschafft, im ersten Rumpfgeschäftsjahr nach dem Neustart schon wieder operativ schwarze Zahlen zu schreiben.
2: Wann war das eigentlich genau, nochmal? Ähm, das war 17, 2017. Mhm. Und Ihre Zielgruppe, sind das eher ähm, Männer, Frauen, Ältere? Also, wir sind eigentlich ein ziemlich äh, breit
0: aufgestelltes Unternehmen, weil wir also A, die, die Familie wirklich im Fokus haben. Wir haben in vielen Abteilungen oder vielen Häusern haben wir große Kinderabteilungen, wo wirklich vom Baby, Kleinkind bis zum Schüler alles bedient wird. Dann haben wir ein, ein Segment, das heißt U1. Das ist so eine ähm, junge, jeanslastige Young Fashion Abteilung. Die gibt es jetzt nicht überall. Ähm, und dann. Haben wir eigentlich auch alle Sebente, die, die nach oben gehen? Wir haben sogar Spezialbereiche dabei, wie große Größen für Damen zum Beispiel, wo wir Übergrößen anbieten. Wir sind vom, von der Gewichtung, was, was Herren Damen angeht, ziemlich ausgeglichen. Ähm, also da sind wir sehr, sehr breit eigentlich aufgestellt. Ähm, und ähm, das ist auch so ein bisschen so der Ansatz eigentlich, dass wir sagen, wir sind ein Familienunternehmen. Also jetzt nicht bloß. Von, der, von unserer Seite, sondern auch das, wie wir die Kunden sehen. Für Familien. Ähm, und das angesiedelt in einem Premium-Mittelpreis- oder Mittel- bis Hochpreissegment, aber kein Luxus. Also wir sind kein, kein Luxusanbieter, aber wir wollen schon äh, auf Marke setzen. Wir schauen auch sehr darauf, dass die Produkte, die wir verkaufen, auch ähm, eine Hochwertigkeit haben, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Natürlich, das kommt ja auch immer mehr in den Fokus der Kunden, dass wir da schon auch einen großen Wert oder sehr großen Fokus drauf legen, dass eben die die Produkte, die wir verkaufen, auch irgendwo einen, einen gewissen Standard irgendwo auch erfüllen, für den Verbraucher.
2: Das finde ich aber äh, tatsächlich interessant, dass die jetzt besser laufen, weil man hört ja irgendwie überall, Textil ist eines der Segmente, die echt schwieriger laufen in der Krise, Also wenn man das jetzt so vergleicht mit, ähm, also. So ein paar Sachen, alles was so Heimausstattung oder Home Improvement ist, läuft besser, Textil läuft schlechter und dann hätte ich ja immer so erwartet, dass gerade so klassische Modehäuser, die ja eh schon so ein bisschen in der Zange zwischen den H&Ms dieser Welt auf der einen Seite und zwischen den den Brandstores, also von den Labeln, die ihre eigenen Läden betreiben, sind. Dass dem jetzt in der Krise so ein bisschen die Puste ausgeht.
0: Also wir reden jetzt trotzdem. Also ich ich, ich rede es mal vor der. Ich rede es mal vor der vor der äh, vor dem Lockdown. Ähm, ja. Weil ich sage mal während dem Lockdown glaube ich, da hat es erst jedem die Füße weggezogen, egal in welchem äh, in welcher in welchem Bereich ich irgendwo aktiv bin. Ähm, nein, ich sage mal, das war die Entwicklung, die wir eigentlich hatten bis einschließlich vielleicht Februar März dieses Jahres. Ähm, durch den ganzen Lockdown, äh, ist, ist das natürlich auch bei uns, äh, das war auch echt ein, ein Schlag. Ähm, wir sind eigentlich nach dem, nach der Wiedereröffnung sind wir besser wieder aus den Startlöchern gekommen, als wir das geplant hatten. Ähm, aber ich sag mal, in dem Markt ist natürlich schon so, dass extrem viele Händler sich, sich verabschieden. Ähm, Wörl hat ja auch verschiedene Standorte zugemacht. In dem, in dem Schutzschirmverfahren verfahren aber wir fokussieren uns eben auf die Standorte, wo wir vertreten sind. Wir sind jetzt auch seit Anfang 2020 auch mit dem eigenen Online-Shop vertreten. Also wir gehen jetzt da auch in den Omnichannel-Bereich, aber eher als verlängerte Ladentheke. Das ist jetzt kein Volumen, was wirklich für uns oder bis dato eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Relevanz hat. Aber wir haben es zumindest eben auch geschafft, wieder in einem profitablen Korridor zu arbeiten. Und, ähm, und eben auch aus dem operativen Geschäft einfach irgendwo äh, Geld zu verdienen. ja. Und das ist ja erstmal der der entscheidende Faktor.
2: Jetzt mal zum Kaufhaus ganz allgemein. Ähm, das Kaufhaus wurde ja schon oft totgesagt, ähm, da gibt es lange Diskussionen. Nun gab es in der Krise so einen großen Shift nochmal äh, zu Online, ähm, äh, Richtung E-Commerce sozusagen. Das äh, boomt und alle, die es nicht gelernt hatten, online zu shoppen, die haben es jetzt gelernt in den letzten drei Monaten. <lacht> War das jetzt sozusagen der, der Todesstoß für viele Häuser, oder was ist denn Ihre Vision so vom, 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 vom Kaufhaus der Zukunft? Ähm,
0: also, sagen wir mal so, Todesstoß, ähm, glaube ich, war dieser Lockdown und auch das, was jetzt im Nachgang passiert, äh, für, für unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ähm, und das hat halt für viele einfach viel beschleunigt. Und ich sag mal, viele viele ähm, Firmen oder auch Konzepte, die einfach nicht so viel Wasser dem Buch haben, dass sie sowas einfach mal durchstehen können. Ähm, also da werden wir noch viele, viele sehen. Ähm, und ich glaube, irgendwann kann die Regierung auch nicht mehr sagen, wir setzen jetzt hier die Frist aus und beschießen da noch mehr Geld rein. Ähm, also da wird in vielen Märkten, glaube ich, sich äh, einiges noch bereinigen. Im Textilmarkt bestimmt auch. Man sieht ja auch in der Industrie, ähm, dass da fast wöchentlich... Ähm, äh, Hilfsbotschaften irgendwo über den Ticker gehen, welche Marke jetzt wieder irgendwo ihren Geschäftsbetrieb einstellt oder momentan gehen sie eigentlich fast alle nur in den Schutzschirm drunter und machen ja trotzdem irgendwie weiter. Ähm, somit glaube ich auf jeden Fall, dass das ein, ein, äh, einen Effekt hat, dass, dass äh, viel bereinigt wird. Ich glaube nach wie vor, dass der stationäre Handel, ob, egal ob es jetzt Textil ist oder ob es jetzt Möbel ist oder ob es was auch immer es für Produkte sind, dass das eine Zukunft hat. Ähm, wie umfangreich das ist, das wird sich jetzt zeigen. Also ich glaube, es wird bestimmt Städte geben, die es noch härter trifft als andere. Ähm, und ähm, ich glaube schon auch, dass jeder, der stationär aktiv ist, irgendwo eine digitale Präsenz irgendwo braucht. Ob er jetzt immer unbedingt digital verkauft, das muss man sehen. Aber ich denke schon, dass der, dass der Kunde irgendwo den Anspruch hat, dass er eigentlich über jeden Kanal irgendwo einkaufen kann und ähm, das muss man einfach gut machen und vor allem muss man den Leuten irgendwo halt einen Mehrwert bieten, dass es eine einen Unterhaltungswert hat, weil Weil äh, gerade im Textilbereich ist das Einkaufen ja keine Bedarfsdeckung mehr. Also ich glaube, wenn wenn morgen alle Textilgeschäfte in Deutschland online und offline zumachen würden, dann würden in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich Jahren erstmal keiner nackt in der Gegend rumlaufen. Also die Sorge hätte ich jetzt nicht. Ähm, Und somit ist es ein extrem emotionales Geschäft. Und ich glaube, wenn die Leute das Gefühl haben, dass ihnen das auch Spaß macht, da reinzugehen, ob das jetzt in Verbindung ist mit dem, mit dem Wochenendtrip in eine Stadt, wo ich irgendwo noch parallel irgendwas einkaufen gehe oder oder was auch immer, oder weil ich mich so gut beraten fühle, weil ein toller Verkäufer mir einfach trotzdem aus dem ganzen Wirrwarr an Produkten das Richtige raussucht, dann glaube ich auf jeden Fall, dass die das stationäre Konzepte äh,
2: zukünftig auch eine Berechtigung haben. Sie haben das so als Kaufhaus der Sinne mal bezeichnet, nicht? Ist das so, das war so ein Stichwort, was Sie mal genannt hatten, was steckt dahinter, hinter einem Kaufhaus der Sinne?
0: Ja, das ist so der, ähm, seit vielen Jahren so der der Claim eigentlich unseres Hauses, das habe nicht ich kreiert, das gibt schon sehr, sehr lange und man hat bei Beck einfach gesagt, man möchte für jeden Sinn, vielleicht auch mal für den einen oder anderen Unsinn, das mag auch sein, möchte man was anbieten. Und deswegen, es gibt ja bei uns eine der größten Musikabteilungen, die es, glaube ich, weltweit noch gibt, wo man haptische Tonträger, Vinyl, CDs kaufen kann, wo Live-Konzerte stattfinden, wo Autogrammstunden oder Lesungen stattfinden. Wir haben gastronomische Angebote, wir haben Textilangebote, wir haben Kosmetik. Also es gibt eigentlich für alle, fürs fühlen fürs Hören, fürs Schmecken, versuchen wir irgendwo den Leuten was zu bieten und auch sie zu überraschen. Ich glaube, das ist so ein großer, ein großer Unterschied zu vielen E-Commerce-Konzepten Im, im Internet. muss ich oft wissen, was ich will. Ja, ich muss sagen, okay, ich habe die und das Produkt suche ich. Vielleicht vergleiche ich auch irgendwo noch die, die Preise und kaufe dann irgendwie nur da, wo ich es am günstigsten habe. Aber gerade, wenn ich jetzt im Modebereich unterwegs bin, dann hat ein normaler Konsument ja überhaupt gar nicht den Überblick, was es alles im Markt gibt und was vielleicht zu ihm passt und was irgendwo ähm, das Richtige für ihn ist ja, oder was er sich vielleicht trauen kann. Und ähm, das ist eigentlich die Aufgabe, die heute, finde ich, ein, ein, ein guter Berater oder ein guter Service einfach auch vor allem stationär macht, dass ich jemanden von seinem Standard, was er vielleicht immer schon kauft, einfach inspiriere, was Neues zu machen. Ja. Ähnlich wie in der Gastronomie, wenn ich heute mir, ich lasse mir auch viel liefern nach Hause zum Essen, aber wirklich inspirieren lassen oder irgendwo was, was Neues finden tue ich, wenn ich in, eine neue, in ein neues Restaurant einfach mal komme und dann den, den einen tollen Kellner habe, der mir einfach sagt, so was haben Sie für einen tollen Wein, was, was ist denn heute irgendwie Besonderes auf der Karte? Und das sind halt Dinge, die kann mir das Internet in der Form zumindest so wie es heute ist, nur bedingt einfach bieten ja Oder warum gehen Leute auf ein Live-Konzert?
2: Das heißt, Ludwig Beck wird auch in 10 und 20 Jahren dann noch am Marienplatz stehen. (lacht) Ja.
0: (lacht) Ich meine, ich habe keine Glaskugel, aber ähm, ich würde es heute nicht machen, wenn ich das nicht glauben würde. Und ähm, also da bin ich äh, überzeugt davon, dass es äh, hoffentlich nicht nur noch Ludwig Beck dann gibt in der Innenstadt, sondern viele andere auch noch. Aber ich glaube auch, dass viele neue Konzepte wieder in die Städte kommen. Ich glaube, was diese Krise jetzt gerade zeigt, das ist einfach, dass sich alle bewegen müssen. Also es müssen sich nicht nur die Händler bewegen, es müssen sich in vielen Städten auch die die Eigentümer der Immobilien und die Vermieter bewegen. Und es müssen sich vor allem die Städte bewegen. Also ich kriege das ja selber immer noch mit, wie statisch und wie behäbig oftmals die, die Städte sind in ihrer Kreativität in ihrer Art, wie sie einfach irgendwo, wie schnell sie sind, was sie, wie offen sie sind. Und ähm, ich glaube, da muss schon auch die Stadt sich sich bewegen äh, und auch die überhaupt der Staat sich auch bewegen und sagen, hey, wie können wir das ähm, am Leben erhalten? Und man sieht ja jetzt schon in, in anderen Branchen, was plötzlich für für kreative Lösungen plötzlich ganz schnell irgendwo möglich sind, ähm, die vorher undenkbar waren. Also ich sag jetzt mal wenn man sich diese diese Sommer in der Stadt anschaut, ja, das gibt es zum Beispiel in München, gibt es auch in Nürnberg, wo man plötzlich auf dem Hauptmarkt ein Riesenrad aufstellt. Das wäre undenkbar gewesen. Das ist eine super kreative Idee. Ob das jetzt für den einzelnen Betreiber lukrativ ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber allein mal zu sagen, komm, wir geben dir die Möglichkeit, einfach wenn wenn halt ein Volksfest ausfällt oder so, ähm, sowas sowas halt an einer anderen Stelle umzusetzen oder dass Gastronome plötzlich neue Außenbereiche bekommen. Ähm, und das sind einfach so Dinge, wo ich glaube, der Staat muss da aufhören, irgendwie immer weiter zu beschränken, sondern muss einfach vielleicht den der der Wirtschaft auch mal Möglichkeiten geben, kreativ neue Wege halt einfach zu gehen, um solche Krisen vielleicht auch besser besser durchzustehen oder dass irgendwie auch neue Ideen daraus
2: entstehen. Darf ich vielleicht zum Schluss noch fragen? Sie sind Vorstandschef von Ludwig Beck. Sie sitzen im Aufsichtsrat von World. Sie machen auch nebenher Musik. Wie, wie schaffen Sie das alles eigentlich in einem Alltag? Also Sie müssen eine ganz schöne Betriebstemperatur eigentlich haben, oder? <lacht> ja, also ich habe noch andere Firmen. Also ich habe auch noch eine
0: PR-Agentur, eine Marketing-Agentur und, und äh, viele Beteiligungen. Aber ähm, jetzt auch noch Corona. Sag mal so, ich mache das ja nicht alles Ich mach das ja nicht alles alleine. Also ich glaube, eine eine Fähigkeit, die ich habe, ist, ich habe ein ganz gutes Gespür für für gute Leute. Also andere Leute, die in vielen Dingen, glaube ich, viel, viel besser sind in dem, was sie machen, als ich das vielleicht bin. Und ähm, ich versuche eigentlich bei den Firmen, die ich ich habe, zu sagen, okay, oder ich gründe auch manchmal eben Firmen ganz bewusst jetzt nicht, weil ich sage, ich muss jetzt krampfhaft irgendwo in die Branche, sondern weil ich oft vielleicht Leute kennenlerne, die einfach mich selber inspirieren in dem, was sie tun. Und ich sage dann einfach, komm, du kannst mehr draus machen als vielleicht irgendwo alleine bei dir da als, als One-Man-Show zu agieren, sondern lass uns zusammen irgendwo das größer machen. Und so sind halt auch ein paar von meinen Firmen entstanden. Und ähm, ich habe da in der Regel einfach wirklich ein tolle Teams dabei, die die in den Bereichen, wo sie aktiv sind, super sind und ähm, oftmals da viel besser sind als das, was ich da mache. Und deswegen kriege ich das so, glaube ich, ganz
2: gut, ganz gut gemanagt auch. Herr Greiner, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke In Ihr Kaufhaus und Ihre Kaufhausketten. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich habe zu danken.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich jetzt zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo, lieber Horst. Schön, dich zu hören. Ja, mit dem Sommer scheint irgendwie momentan auch die gute Laune an der Börse zu schwinden.
2: Ja, Katja, meine erste Frage wäre heute, was bitte schön macht der DAX? Der hat ja eine schwere Woche hinter sich, ist richtig eingebrochen, wieder deutlich unter 13.000. Hält diese schlechte Stimmung denn jetzt an?
3: Der DAX hat eine schwierige Woche hinter sich. Ungefähr 5 Prozent steht er im Minus ähm, am Freitagmorgen. Kann sich natürlich noch mal was ändern in der Bilanz, aber dennoch... Sieht nicht so gut aus und das Ganze ist zurückzuführen auf Corona-Sorgen und Nachrichten über Reisewarnungen, Lockdowns im Ausland. Das führt natürlich zum Nachdenken darüber, was es auch hier wieder für Einschränkungen geben könnte und außerdem in der globalisierten Welt, schränken eben auch Einschränkungen woanders die deutsche Wirtschaft ein. Das heißt also, die Lage bleibt angespannt und außerdem sind ja September und Oktober die Crash-Monate an der Börse, also die Monate, in denen die Anleger auch in guten Zeiten so ein bisschen nervös sind. Und jetzt schwanken Sie eben hin und her auf der einen Seite zwischen der Frage, geht's weiter runter oder aber sollte man einsteigen? Denn Sie wissen ja auch alle, dass es eigentlich nur noch an den Aktienmärkten möglich ist, etwas Rendite auf angelegtes Geld zu erwirtschaften. Von daher ist man eben immer auch etwas unsicher, weil man Sorge hat, einen Anstieg wieder zu verpassen. Die Situation jetzt führt eben dazu, dass man besonders stark auf Konjunkturdaten guckt, würden die möglicherweise die Grundlage für eine Erholung hergeben. Und da muss man sagen, die Signale sind gemischt. Das Konsumklima in Deutschland ist leicht erholt. Es gibt auch eine gut wachsende Industrieproduktion in Deutschland. Aber das Dienstleistungsgewerbe erholt sich nur sehr schleppend. Ist kein Wunder, nach wie vor kaum Veranstaltungen, wenig Reisetätigkeit und da hängt natürlich alleine von Hotellerie und Restaurantbetrieben ganz viel ab. Und wenn man sich nun die Konjunkturdaten europaweit anschaut, dann muss man sagen, sind die ohnehin nicht so gut wie in Deutschland, die Erholung erlahmt.
2: Dann gibt es ja auch neue Reisewarnungen und die setzen natürlich den Fluglinien und dem Tourismus zu. Wie schlecht geht es denn der Branche?
3: Der Reisebranche geht es nach wie vor dramatisch schlecht. Wenn man sich die TUI-Aktie anschaut, dann hat die seit ihrem Hoch 2018 etwa 90 Prozent an Wert verloren. Die Aktie ist in einem Allzeittief, das Unternehmen ringt um seine Existenz, muss man ganz klar sagen. Es konnten im Juni ja wieder einige Hotels geöffnet werden. 15 Prozent der Kapazität konnte man anbieten. Aber dann gab es schon wieder neue Reisewarnungen, vor allen Dingen in Spanien. Das hat hart getroffen. Die Kreuzfahrtschiffe über Monate hinweg fast alle im Hafen. Und die TUI hat eben, in ihrem Überlebenskampf schon zweimal um günstige Kredite bei der KfW gebeten und nun sieht es so aus, als müsste auch noch eine Kapitalerhöhung kommen. Eine gigantische Kapitalerhöhung, sagen manche Analysten, die könnte bis zu 2 Milliarden Euro hoch sein und das wäre mehr, als der Konzern aktuell insgesamt wert ist. Das sind 1,8 Milliarden Euro. Also es sieht schwierig aus und das Ganze hängt natürlich auch an den Fluggesellschaften. Auch die Lufthansa muss drastischer sparen Als man anfangs gedacht hat, man wird 150 Flugzeuge ausmustern statt 100. Und auch der Riesenflieger A380, der Ziele wie San Francisco oder New York angeflogen hat, wird ausgemustert, weil bei diesem Flugzeug die Betriebskosten besonders hoch sind. Er braucht mehr Kerosin als andere Langstreckenflieger. Und die gerade hochgefahrenen Flugpläne bei der Lufthansa und anderen Fluggesellschaften müssen eben angesichts der jetzigen Situation schon wieder reduziert werden.
2: Und der Sporthändler Nike, der hat diese Woche Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen und welches Signal ist das Ganze auch für die großen Hersteller wie Adidas oder Puma?
3: Ja, sehr interessante Entwicklung bei Nike. Wenn man mal im Fünfjahresvergleich zurückschaut, dann ist die Nike-Aktie im Vergleich zu den beiden deutschen Sportartikelherstellern Adidas und Puma deutlich schlechter gelaufen. Nimmt man allerdings nur ein Jahr im Vergleich, dann ist Nike an Adidas und Puma vorbeigezogen. Völlig klar, alle Unternehmen sind in der Corona-Krise eingebrochen. Nike hat allerdings die Situation für sich gut genutzt. Im abgelaufenen Quartal ist der Onlinehandel um mehr als 80 Prozent gewachsen. Gleichzeitig hat Nike Kosten gesenkt, Marketingkosten deutlich runter. Auch Kosten für Sportveranstaltungen sind nicht angefallen, so sodass man den Gewinn im Vergleich zu vorher beziehungsweise in Relation zum Umsatz sogar erhöhen konnte. Außerdem begann man sich auf neue Kundengruppen zu fokussieren. Frauen bekommen nun Kollektionen für werdende Mütter angeboten und auch Yoga-Kollektionen. Und außerdem hat Nike eine interessante Entdeckung gemacht. Man hat nämlich festgestellt, dass Kunden, die direkt mit der Marke kommunizieren, also über Online-Shops oder auch über sogenannte Laufclubs, auf ihr Leben gesehen, viermal mehr wert sind als Kunden, die über Zwischenhändler zufällig an Nike-Schuhen oder Ähnlichem vorbeikommen. Und folgerichtig hat man entschieden, von den Zwischenhändlern eine ganze Reihe rauszuwerfen.
2: Ja Katja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende mit hoffentlich nicht zu viel Regen.
3: Tschüss lieber Horst, ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: Den Preis für die Kehrtwende der Woche bekommt diese Woche Boris Johnson. Wir erinnern uns, der britische Premierminister hatte wochenlang dazu aufgerufen, doch bitte schön in die Büros zurückzukehren, damit London keine Geisterstadt wird. Ich fand diesen Ruf ja eigentlich ganz sympathisch. Jetzt musste Boris Johnson bitten, doch alle noch weiterhin sechs Monate zu Hause zu bleiben. Das alles ist keine einfache Entscheidung, diese Abwägung zwischen der gewollten Wiederbelebung der Innenstädte, über die wir ja auch gerade gesprochen haben, auf der einen Seite und dem Schutz der Gesundheit auf der anderen Seite. Aber eines scheint jetzt schon sicher, die meisten Briten werden den Brexit von zu Hause aus erleben und vielleicht ist der angenehme Nebeneffekt der, dass sie gar nicht mitbekommen, wie hart er ausfällt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder.
1: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor Ford. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf ford.de slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now